0: Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas. La primera de ellas es que el defensive end Randy Gregory ya fue añadido al roster activo, lo que significa que ya va a poder jugar en esta semana contra Washington. La siguiente noticia es que el tackle Brandon Knight fue sometido a cirugía por una lesión en la rodilla y al menos va a estar fuera dos semanas, lo que implica otra lesión en la línea ofensiva de los vaqueros. La siguiente noticia es que el guardia, Zach Martin, no entrenó el miércoles por el protocolo de conmoción cerebral y sí hay un riesgo de que no vaya a jugar el domingo. Igualmente, el defensive endaldon Smith tampoco entrenó el miércoles por una lesión en el cuello y el jueves estuvo limitado, pero al parecer él sí va a poder jugar el domingo y no es nada grave. Y por último, el equipo firmó para el roster activo al safety Steven Parker, que proviene del practice squad. Y esas fueron todas las noticias rápidas, así que empecemos con el tema de hoy. Los Cowboys vienen de dos semanas muy complicadas en las cuales no solamente se presentaron lesiones muy importantes sino que el equipo perdió rumbo, perdió liderazgo y básicamente lo poco bueno que tenía también se está perdiendo poco a poco. Pero todavía faltan muchos partidos en la temporada y el equipo sigue siendo el primer lugar de la división. Y para el nivel de competencia que hay ahorita en la NFC East, los vaqueros todavía tienen muchas posibilidades de estar en los playoffs. Pero justo para el nivel que mostró en el último partido, si no se quiere sufrir una humillación en el partido de Wild card, se tiene que subir el nivel lo antes posible y mejorar radicalmente en todos los aspectos. Esta semana es la oportunidad perfecta para subir el ánimo del equipo con una victoria, ya que es un juego divisional y es definitivamente más sencillo que el de Arizona, en cuestión de talento sobre todo, hablando del rival. El partido de esta semana es contra Washington en Washington a las 11 de la mañana hora de México, eso es porque hay cambio de horario. Aquí los Cowboys van a visitar a Washington en lo que será el primer juego contra ellos en la temporada. Una victoria aquí para los Vaqueros implicaría meramente en números, alejarse de los otros equipos en la pelea por la división, pero una derrota por parte de los Cowboys pondría a Washington con el mismo récord que los Vaqueros y cerraría esta pelea justamente. Aparte aquí es un partido donde la rivalidad de ambos equipos es enorme y es prácticamente indispensable que los Cowboys ganen para no acabar con la moral y el ánimo del equipo y básicamente de todos los aficionados. Primero hablando un poco de la historia de los Cowboys contra Washington, los vaqueros lideran la serie con 73 victorias, 45 derrotas y 2 empates y es más que evidente por los números que les acabo de decir que los Cowboys han dominado históricamente a los que antes eran Redskins. Ya nomás. Y este dominio se ha mostrado los últimos años, ya que las últimas ocho veces que se han enfrentado los vaqueros a ellos han ganado en siete ocasiones y solamente en el primer partido de la temporada de 2018 logró Washington pegarle a los Cowboys. La temporada anterior en las dos ocasiones que se enfrentaron realmente Washington nunca estuvo cerca de conseguir la victoria y lo más cercano que estuvieron fue anotando primero en el primer partido de la temporada pero fuera de eso realmente los Cowboys tuvieron el control en prácticamente todo momento y ganaron por marcadores bastante aplastantes como el 47-16 en el último partido de la temporada 2019. En el cual a pesar de que ya no afectaba en nada los resultados para los playoffs, los Cowboys jugaron excelentemente bien y terminaron apaleando a Washington, que desde el principio de la temporada era un equipo que estaba muy mal parado. Y empecemos entonces a hablar del rival justamente, desde la temporada anterior y todo el offseason Washington ha estado en reconstrucción y lo va a seguir estando ya que aún les falta mejorar bastantes posiciones en su equipo, encontrar su forma de juego y prácticamente se tienen que buscar una identidad porque ni nombre tienen, pero tampoco es que estén en un nivel tan bajo como el de los Jets por ejemplo. Aquí Washington al menos tiene un buen entrenador, talento en algunas posiciones. Y están más cerca de salir de esa zona donde están los equipos realmente malos y que siempre tienen un mal desempeño, a ser un equipo ya de media tabla. Aunque esto sí implica mucho tiempo de todas formas. Primero, antes de empezar la temporada nadie daba crédito a Washington. Pero en el primer partido terminaron sorprendiendo bastante, ganándole a Filadelfia. Los cuales supuestamente tenían un nivel bastante superior al fútbol team. Y las cosas terminaron resultando a favor de ellos. Pero aún así desde la semana 2 no han encontrado la forma de competir en los partidos y han perdido contra Arizona, los Browns, Baltimore, los Rams y los Gigantes, rivales contra los cuales el único partido que realmente pudo haber ganado Washington fue justo contra los Gigantes la semana anterior, pero le terminaron regalando la victoria en la última jugada. Ahora hablando de números, ofensivamente ellos son el ataque número 31 en lo que se refiere a yardas por juego, el número 30 en puntos por juego, la ofensiva número 28 por aire y la número 32 por tierra. En pocas palabras son de las peores ofensivas de la liga y prácticamente no operan en nada. Pero todo lo contrario pasa en la defensiva ya que en yardas permitidas son la número 6, en puntos permitidos la 18, contra la carrera la 22, ahí sí están un poco bajos, pero contra el pase son la número 2. Entonces está clarísimo que defensivamente Washington no está realmente mal. Ahora hablando específicamente de sus jugadores. Primero tenemos al coreback Kyle Allen. Justo en esta posición la temporada no la empezó Kyle Allen, empezó Dwayne Haskins pero Ron Rivera, el head coach del equipo decidió sentarlo desde el cuarto partido y dejar que Kyle Allen tomara el puesto y terminó nombrando a Haskins el tercer coreback después de Alex Smith que es el segundo coreback lo cual para mí es una decisión bastante precipitada y mal tomada lo único que muestra es que Ron Rivera nunca tuvo confianza en Dwayne Haskins, el cual no estaba teniendo un tan mal desempeño en ese momento realmente no sabemos cuáles fueron los verdaderos motivos de Ron Rivera para quitar a Dwayne Haskins y pasarlo hasta el tercer coreback, pero eso es algo que no nosotros no nos incumbe tanto y lo que realmente nos incumbe es hablar de Kyle Allen que es el que va a terminar jugando. Él lleva jugados dos partidos en la temporada pero en el primero prácticamente salió muy temprano en el juego ya que le dieron un golpe en la cabeza entonces no cuenta básicamente entonces vamos a pasarnos solamente en el desempeño del partido anterior en el cual tuvo 280 yardas, dos touchdowns y una intercepción pero tuvo bastantes errores en el partido los cuales determinaron al final de cuentas costando la victoria a Washington. Ahora hablando de los corredores del fútbol team, ellos tienen a Antonio Gibson, que es novato, y a McKissick, pero prácticamente su juego terrestre es inexistente. En todos los juegos, ambos apenas han rebasado las 50 yardas en un partido, lo cual no habla nada bien de su juego terrestre. Ahora, sí también la defensiva de los Cowboys contra la carrera no es nada buena, pero esto no es definitivamente una prueba difícil para los vaqueros y deberían de poder contenerlos. Y hablando de la que para mí es la mejor arma ofensiva de Washington... Por muchísimo. Él es el wide receiver Terry McLaurin. Él es el líder receptor del equipo hasta el momento. Pero tampoco ha brillado para el talento que tiene. Su temporada anterior, que fue la de novato justo, tuvo 919 yardas y 7 touchdowns. Y hasta el momento en esta temporada ha acumulado casi 500 yardas y un touchdown, lo cual si hablamos de su talento se queda bastante corto. Él es un receptor que me agrada bastante, justo en esta cuestión, pero el equipo en el que está no le ayuda en nada. No tiene otros compañeros receptores que le ayuden y tampoco tiene un coreback que le ocupe a su favor y explote al máximo su potencial. De todas formas, la defensiva secundaria de los Cowboys tiene que tener mucho cuidado con él porque en una de esas ya se te escapó y te anotó con un pase profundo. Ahora pasemos a hablar de la defensiva de Washington, que justo es lo bueno que tiene el equipo. Primero hablando de la línea ofensiva, es absolutamente lo mejor que tienen. Llevan 16 capturas en la temporada, de las cuales solamente 3 pertenecen al Live y al Safety. Y las otras 13 sí son completo mérito de la línea defensiva. El novato Chase Young es de esos jugadores imponentes a los cuales cualquier jugador ofensivo le tiene que tener muchísimo respeto por el talento que tiene, ya que en cualquier momento ya te cayó encima y ya te capturó o te detuvo atrás de la línea de golpeo. Y aunque se perdió dos partidos, él hasta el momento ya tiene 2.5 capturas. También los dineros Montesuit y Ryan Kerrigan ya tienen tres capturas cada uno. Y considerando que la línea ofensiva de los Cowboys está absolutamente llena de lesiones, este es el punto con el que más daño podría causar Washington y al que más ventaja lógicamente le debería de sacar. Y por último vamos a hablar del cornerback Kendall Fuller. Él solo ha jugado cuatro partidos en la temporada, pero ya tiene cuatro intercepciones. Aquí Andy Dalton tiene que tener muchísimo cuidado en que disminuya sus pases malos que lanzó en el partido anterior porque cualquiera de esos podría terminar en intercepción y definitivamente lo menos que necesita el equipo son más turnovers. Ahora pasemos a hablar del entrenador de Washington, él es Ron Rivera. Él llegó justo a Washington en esta temporada después de haber estado desde 2011 a 2019 en Carolina. Él en su carrera como head coach tiene un récord de 80 ganados, 71 perdidos y un empate lo que da un porcentaje de efectividad de 53%. Y él básicamente en las nueve temporadas que estuvo con los Panthers los llevó en cuatro ocasiones a postemporada e incluso en 2015 llegaron al Super Bowl en la temporada de MVP de Cam Newton, pero no pudieron ganar ese juego. Él es un buen entrenador que con las armas adecuadas podría ser capaz de llevar a su equipo muy lejos. Y también como pudimos ver en la última jugada del partido contra los Giants, él es un head coach que siempre está buscando la victoria, aunque arriesgue bastante. Aunque lógicamente este tipo de jugadas no siempre le dan frutos, como pasó en el partido anterior ya que terminó regalándoles esa victoria a los Gigantes. Ahora veremos qué puede hacer con el equipo que tiene en este primer enfrentamiento contra los vaqueros. Ahora hablando de los pros y contras que tiene Washington. Primero los pros... Realmente el mayor pro que le veo, si no es que el único, es que tienen una gran defensiva que sí le puede causar mucho daño a los Cowboys. Sobre todo con su línea ya que la línea ofensiva de los vaqueros está pasando por un muy mal momento y cada vez se llena más de lesiones. Y esto lo podrían aprovechar completamente bien. Y obviamente están enfrentando una de las peores defensivas de la liga, lo cual siempre va a ser una ligera ventaja o algo que puedes utilizar a tu favor. Aunque justo pasando los contras, la ofensiva de Washington no opera absolutamente nada. Y como dije, aunque van a enfrentar una de las peores defensivas de la liga, eso no quiere decir que puedan anotar gracias a eso. Básicamente tu ofensiva también tiene que saber moverse y ganar yardas y conseguir primeros C10s para poder llegar a esa zona de anotación. También ellos suelen cometer bastantes errores que si la defensiva de los Cowboys está bastante concentrada podría aprovechar 100% y tomar el control del juego desde el principio. Cosa que no se ha visto en ninguno de los partidos de los Cowboys en toda la temporada. Ahora también su defensiva contra la carrera no es tan buena, como vimos es la número 22. Y aquí los Cowboys podrían aprovechar completamente esta situación y conseguir muchas yardas y puntos por esa vía. Y ahora sí, pasando a hablar de nuestro equipo, los Vaqueros como ya dije están pasando por un muy mal momento. Y básicamente tienen problemas en todas las áreas, ya sea en la ofensiva, defensiva, equipos especiales. Pero lo que todavía es más preocupante es que perdieron a su líder y se nota bastante porque están empezando a surgir problemas en los vestidores y así va a estar muy difícil que se pueda ganar partidos y que se pueda salir adelante básicamente. Se viene de un partido muy difícil en el cual Arizona apaleó completamente a los Cowboys y lo único que se vio de los vaqueros fueron errores y que tienen problemas muy muy graves y que si no los arreglan lo antes posible van a llevar al equipo a un punto el cual es demasiado negativo y va a ser muy difícil que salgan. Hasta ahorita los Cowboys siguen siendo el primer lugar de la división, como ya había mencionado, pero solamente han conseguido dos victorias contra equipos que solo llevan una victoria en la temporada. La lesión de Dak Prescott afectó mucho más de lo que se pensaba a la ofensiva y a todo el equipo entero, el cual en lugar de estar más motivado pareciera que perdió toda la motivación que tenían, lo cual es bastante grave, pero eso voy a hablar un poco más adelante. Y ahora, basándonos solamente en números, la ofensiva aún no se ha movido a pesar de que la actuación del partido anterior fue bastante mala. En yardas siguen siendo la número uno en puntos es la número 10, por tierra es la número 23 y por aire siguen siendo la número uno igual. Pero aquí es donde realmente sirve ver los juegos y no solamente los números, porque sí cambió bastante la ofensiva y no se vio para nada bien como se veía con Doug Prescott. Básicamente no operaron absolutamente nada. Y pasándonos al otro frente, defensivamente siguen muy mal. Punto. O sea, en yardas permitidas son la número 27, en puntos permitidos la número 32, contra la carrera la número 31 y contra pase la número 18. Lo cual nada más nos muestra que es una de las peores defensivas de la liga, si no es que la peor. Ahora, pasando a hablar de una cosa un poco más positiva, voy a hablar de los jugadores que podrían destacarse en este partido. Y voy a empezar por que Elliott, y les voy a decir por qué. Porque él tiene muchísimo que demostrar en este juego. Simplemente tiene que verse que ya no va a cometer los errores tan costosos que han cometido con los balones sueltos. Tiene que verse como un líder para el equipo... Y lo más importante, tiene que ser el motor de esa ofensiva. Sin él va a ser muy difícil que Andy Dalton pueda establecer bien su juego aéreo y que se le facilite mucho más, ya que la línea ofensiva está mal. Entonces lo que te conviene es tener un buen corredor que al menos engañe un poquito a la defensiva que tienes enfrente y que te ayude a hacer jugadas de play-action que sean efectivas al final de cuentas. Como mencioné hace unos momentos, la parte más débil de Washington en la defensiva es contra la carrera. Entonces lo lógico es que el plan de juego esté basado obviamente en esto. Y es por esto que sig. Sí, lógicamente debería tener muchos más acarreos que en los partidos anteriores y al fin tener un buen partido porque es algo que no hemos visto en toda la temporada ahora otro jugador que creo que también se puede destacar más o menos por las mismas razones que es Elliott, es Michael Gallup pero justo por el lado de que el partido anterior no fue nada bueno para él y es por esto que su actuación debe mejorar en esta semana él en el partido contra los Giants mostró una muy buena conexión con Andy Dalton, sobre todo en ese último drive. Y por esto es que creo que puede aparecer esta conexión otra vez y darle muchas buenas recepciones a los Cowboys. Ahora, pasando a hablar del lado de la defensiva, tengo dos hombres que justo deben demostrar en este partido que pueden liderar a esa defensiva, básicamente. El primero de ellos es Jalen Smith. Él es el tipo de hombre, junto con Demarcus Lawrence, que debería de levantar la mano y decir, ok, yo voy a liderar esta defensiva. Mi entrenador no lo está haciendo, entonces yo puedo al menos motivarlos para que hagan un buen trabajo y tratar de que todo se vea más o menos ordenado. Entonces, lo que son Jalen Smith, Demarcus Lawrence y un poquito Aldon Smith, no lo estoy contando aquí porque él realmente sí ha tenido un buen desempeño en la temporada, no ha sido súper excelente pero ha estado mejor que ellos dos. Pero digamos que ellos tres lo que pueden hacer es aprovechar la situación de la línea ofensiva de Washington para presionar al coreback en todo momento y conseguir alguna captura y tal vez algún error, entiéndase, balón suelto o algún pase mal lanzado que termine siendo interceptado y ya con esto darle una jugada grande al equipo. Ahora hablando un poquito más personal de Marcus Lawrence, él no ha tenido una buena temporada y es momento de que desquite su salario de que ya. Y que justo empiece a generar estas jugadas grandes para la defensiva porque hacen muchísima falta y se supone él es el líder de la defensiva y debería de ser el hombre que hace este tipo de jugadas. Ahora pasando a hablar de las mayores incógnitas del equipo, voy a empezar con Las lesiones. El partido anterior Zach Martin salió del juego por el protocolo de conmoción cerebral y no entrenó el miércoles como ya les había mencionado y justo su ausencia sí sería muy grave para el equipo, él es el único buen hombre ahorita en la línea ofensiva y sin él prácticamente ya no hay línea ofensiva, olvídense de eso y va a estar muy difícil para la ofensiva de los vaqueros que puedan operar. También Leito Manderech estuvo fuera del campo en varias jugadas en el partido anterior y tomando en cuenta que acaba de regresar de una lesión debe de tomárselo con calma porque tampoco conviene que se vuelva a lastimar o que se agrave su lesión y que quede fuera toda la temporada. Y por último también como les mencioné al inicio del episodio Aldon Smith no entra en el miércoles y estuvo limitado el jueves pero en su caso no es tan grave su ausencia ya que sí hay suplentes que pueden hacer el trabajo al menos decente. Pero eso no quita que Aldon Smith esté siendo el mejor hombre de la defensiva ahorita. Y para lo malo que está en general todo el equipo, perderlo sí sería un grave problema. Ahora voy a empezar a hablar de la línea ofensiva. Y esta semana la línea perdió a otro hombre con el tackle Brandon Knight, quien estaba supliendo a Tyron Smith. Aunque al parecer Cam Irving va a regresar esta semana de su lesión. Y él estará tomando justo el puesto de left tackle que dejaría Brandon Knight. Ahora, si se lesiona Zach Martin, lo estaría supliendo Connor McGovern, quien lo hizo bastante bien en el partido anterior. Y desde el principio de la temporada yo estaba diciendo que lo metieran, que le dieran más snaps, que quitaran a Connor Williams. Y es por esto que no me preocupa tanto que él sea el suplente de Zach Martin. Ahora, también en la línea ofensiva siguen estando Connor Williams y Terrence Steele, los cuales no han tenido para nada un buen desempeño en esta temporada. Entonces, en pocas palabras, básicamente la línea está en serios problemas. Y esto no es secreto de nadie, yo no estoy descubriendo el hilo negro. O sea, sin una buena línea ofensiva en la NFL, no va a operar tu ofensiva en general. Tu ataque no va a funcionar y no vas a poder generar puntos, ni avanzar, ni absolutamente nada. Ahora sí voy a dedicar un tiempo a hablar de Randy Gregory. Él esta semana va a ser su primer juego desde que lo suspendieron. Y yo en lo personal no soy muy fan de él justo por su situación de indisciplina. Pero eso no quita que sea sumamente talentoso y que pueda causar bastante impacto en el equipo. Él por lo que han dicho sus compañeros de lo que han visto en los entrenamientos. Lo han visto literalmente más grande y más fuerte. Eso es lo que han dicho y con muchísima energía. Y esperemos que contagie justo esta actitud a sus compañeros. Y logre causar impacto en cada jugada que esté. Porque urge que la defensiva se empiece a hacer notar y que genere pérdidas de balón. Ahora voy a hablar del tema que creo que es realmente importante para que los vaqueros puedan mejorar y lo que realmente está teniendo al equipo en un nivel bastante bajo y es el coacheo. Absolutamente ningún coach lo está haciendo bien, empezando por John Fassel, el coordinador de equipos especiales. Básicamente los equipos especiales no han dejado de cometer errores de concentración, sobre todo en cada partido. Cada juego ocurre que en despejes de patadas hay menos hombres de los Cowboys de los que deberían estar en el campo y obviamente con este tipo de errores el equipo se termina poniendo en desventaja. Aparte lo único destacable que han hecho en todo el año han sido los dos goles de campo para conseguir las dos únicas victorias del equipo. Ahora ofensivamente hablando, Kellen Moore está mostrando muchos errores en la selección de jugadas porque no se muestra nada de variedad, no hay nada de creatividad, son muy predecibles las series ofensivas y básicamente elige jugadas muy erróneas en situaciones claves, lo cual termina poniendo al equipo en una situación bastante negativa y no termina logrando las jugadas realmente decisivas del partido. Y también hablando de los entrenamientos, justamente no se ha visto que Kellen Moore haya corregido los errores de los turnovers en la ofensiva. Y esto está cocinando demasiados problemas para que la ofensiva pueda funcionar. Y justo le está regalando muchos puntos al rival. Ahora hablando defensivamente, todo lo que ha hecho Mike Nolan ha estado completamente mal. El equipo defensivo está muy mal entrenado y no corrige absolutamente nada en los entrenamientos. Básicamente lo único que tengo que decir de Mike Nolan es que no encaja en el equipo. Y ahora sí que thank you next. Bye. Ya es suficiente. Los Cowboys no lo necesitan y mientras más se tarden en deshacerse de él, el equipo no va a mejorar. Ahora hablando de Mike McCarthy, quien es el head coach del equipo, él se supone que debería de ser el líder y al final de cuentas la responsabilidad de que las cosas no estén funcionando recaen en él. Él es momento de que saque su carácter ya porque sí tiene carácter y que tome decisiones importantes que realmente hagan un cambio en los Cowboys entiéndase correr a Mike Nolan y también empezar a mandar las jugadas a él porque ese es su fuerte y si quiere defender que sí puede llevar al equipo a un buen nivel debería de empezar por estas dos cuestiones ahora dejando de hablar del coacheo y pasando a otra incógnita muy grande obviamente es la defensiva y la pregunta aquí básicamente es si una de las peores defensivas va a poder detener a una de las peores ofensivas de la liga y si solamente me basara en talento la respuesta sería un rotundo sí pero en entrenamiento es completamente un no entonces es realmente una incógnita que no vamos a poder resolver hasta que realmente lo veamos en el campo. Y la última incógnita que tengo para este partido, y creo que también es de las más importantes, es la actitud que está teniendo el equipo y sobre todo los problemas de vestidor. Los jugadores ya cada vez se ven más desmotivados, cansados, molestos, frustrados. Y esto ya está generando que haya muchos problemas en los vestidores. Salieron a declarar unos jugadores anónimamente que los entrenadores no saben lo que hacen y no están haciendo un buen trabajo. Literalmente estas fueron sus palabras. Y después salió Mike McCarthy a declarar que si los jugadores tenían algo que decir, se lo fueran a decir de frente y en su cara, básicamente. Y esto lo único que denota es lo mal que está el equipo ahorita. Si las cosas siguen así, el vestidor va a estallar. Y eso es algo que definitivamente nadie debería de querer. Ahora, por amor propio, los jugadores deberían de salir en cada partido a dar su máximo. Porque si no, lo único que hacen es humillarse públicamente y hacen que los aficionados empiecen a querer que lo sienten y que metan otras personas que realmente quieran dar su 100%. Porque si algo se notó en el partido anterior, es que el equipo se rindió desde el principio. Desde que que Elliot soltó el primer balón, ahí el equipo se perdió y ya no tenían energía, actitud, ni ganas de ganar ese partido. Ahora, ya dejando estos problemas de lado, las estrategias que debería de seguir el equipo en este partido es definitivamente en la ofensiva atacar por la vía terrestre pero no corriendo a fuerzas en todas las primeras oportunidades porque darle el balón así que en todas las jugadas tampoco va a ser la solución para los vaqueros pero si establecen un buen juego terrestre van a poder realizar las jugadas de play action y darle a Andy Dalton más comodidad y más libertad en cuestión del juego aéreo y va a ser mucho más fácil de manejar y de utilizar los pases. También Andy Dalton debe estar muy al pendiente de la presión y debe deshacerse del balón rápido pero con buenos pases porque al final la defensiva de Washington es de las mejores en esa rama y podría ocasionarle muchos problemas. Ahora, la defensiva de los vaqueros debe hacer exactamente lo mismo que la defensiva de Washington. Presionar a Kyle Allen para obligarlo a cometer errores. Y pues mi pronóstico para este partido es que a pesar de que el equipo está pasando por un muy mal momento, considero que sí tienen lo necesario para vencer a Washington. Simplemente porque los Cowboys en cuestión de talento son superiores. Y como ambos equipos están en una reconstrucción, por decirlo así, esto va a ayudar bastante a que los Cowboys puedan conseguir esa victoria. Y nada más para concluir, la receta para ganar este partido es... Bastante simple, los Cowboys no deben de cometer errores y ya con esto básicamente están del otro lado. La defensa tiene lo necesario en hombres para detener a la ofensiva inoperante de Washington y con esto debería de ser suficiente para darle ventaja a los Cowboys. Ahora algo que sí podría pasar y afectar mucho el desempeño del equipo son los problemas de los vestidores esta semana porque si los jugadores y los entrenadores se enganchan con esto y no actúan profesionalmente la victoria sí podría estar bastante lejos de los Cowboys. Ahora mi opinión sincera es que los vaqueros están en una franca reconstrucción y las cosas pueden arreglarse lo antes posible sin tanto problema pero obviamente esto implica que Jerry Jones y Mike McCarthy tomen decisiones importantes, rápidas y concisas no simplemente agarrar un hombre de tu practice squad y firmarlo para tu roster activo esas no son decisiones importantes Ahora si Jerry Jones y Mike McCarthy siguen dejando que empeoren las cosas la reconstrucción va a ser bastante larga y los Cowboys van a estar mucho más tiempo del necesario entre los peores equipos de la liga y eso fue todo por hoy, recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba Cowboys y en arroba Cowboys. Ya saben, cualquier duda, comentario, opinión, lo que sea que necesiten, me la pueden dejar ahí en Twitter. Recuerden también que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. También esta semana grabé un video con Rudy Jacinto, el fundador de Tres y Fuera, acerca del futuro de los Cowboys y de cómo se puede arreglar al equipo y cuáles serían las decisiones que nosotros tomaríamos o que son lógicas para tomar, así que vayan a verlo. Y también si pueden compartirlo, compártanlo con quien ustedes gusten y estén al pendientes de mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys.